0: 我的朋友，今天是八月八号，八八节了哈！祝所有的父亲、所有的爸爸呢，父亲节快乐！真的辛苦了。虽然大家都清楚了哈，小孩子最爱的还是妈妈。不过呢，爸爸呢，除了要所谓的负担起家庭的那一个重要支柱之一，除此之外，恐怕所有的父亲也在思考一件事情：到底要留给小朋友什么样的未来？什么样的环境？什么样的土地？什么样的国家？这几天呢，台湾所有人都在高度关注解放军对台湾的军事演习。本来说呢，到昨天为止，但是真的是没完没了。解放军今天又再度宣布，包括在渤海、黄海跟其他的区域呢，持续要来做军事演习。那当然，我们这个节目很多对岸的民众在看呐、啊，说呃、嗯，你们有话好说，又在这个叫做“精神胜利法”。明明呢，这一次呢，主动演习，站着这个所谓的那个牵制权的是北京，是解放军，是习近平，怎么你个标下是什么叫做习近平智商七分呢？恐怕也许我们得思考一下，这一次的用导弹来威吓台湾，有没有达成解放军的目的？前天我去大溪玩的时候呢，啊，说实在的哈。大家其实都玩得还蛮开心的，真的，台湾人在面对这一次的军事演习，我们是被吓到了吗？这个要思考。第二个，恐怕这一次呢，解放军的这个动作引起的，包括美国、日本以及韩国，甚至其他周边的国家呢，高度戒备紧张。究竟中国的崛起呢，已经不是和平之后会不会成为一个？区域最大的和平的破坏者，而这件事情对于中国未来又会导致什么样的影响？当然，今天还是好好讨论一下两岸三地现在所面临的新的局势。介绍三位特别来宾，首先欢迎是国防安全研究院国防战略及资源所的所长苏志云苏老师。主持人好，大家好，非常感谢，特别感谢是前海军新疆舰的舰长。那必须要说明是说，在上个礼拜时候呢，解放军公布了六个区域要来做军事演习，大家有一点摸不着东西。公安、啊、的我已经拿给科瓦奇边冲上，那他第一时间说这个就是要射导弹了哈。然後我们来欢迎是军事专家吕李师，吕大哥你好，主持人好，各位观众大家好，亚太防务杂志的总编辑郑继文进入当个。大家好，先来看看今天国防部也开了一个记者会，针对上个礼拜到现在解放军的军事演习，我们掌握到的信息
1: 。六架次刚执行完任务的 F 十六战机，八号上午八点半左右回到空军花莲基地。虽然八号上午十点是中国第七个临时危险区飞行公告时间结束，不过国防部证实，对岸基建对我周边侵扰仍然在持续当
2: 中。在八月四号到七号，则实施联合军事行动。那么目前，他的联合军事行动仍在持续当中。广
1: 防部召开记者会强调，对岸军机军舰进逼我国二十四海里临界区，但没有进入我领海领空
2: 。其中，海军每天在我临界区二十海里外保持是三艘。
1: 广普也谴责抗议，对岸公布的七个军演禁航区，其中的第二、第三、第六号禁航区位于我国北部、东北部以及西南部。依照联合国国际海洋法公约定义规范，已经侵犯我领海范围。另外，这几个演习区也跨越了海峡中线，更违反了联合国宪章。联合国宪章的第二条第四款已经有相关的规范，就任何国家不要使用武力。或是威胁来侵害他国的领土的完整，或者是政治独立。广播统计，从八月一号到八月八号中午为止，共有两百七十二则来自中国的认知作战讯息，类型包括营造乌统氛围、打击政府威信以及扰乱居民士气。像是中国央视二号报道苏三五战机穿越台湾海峡等等，扰乱居民士气的假讯息，最多共有一百三十则，容易造成国人恐慌和对国军战力不信任
3: 。对于争议的讯息。我们不要轻易的相信，不要随意的转传。同时，我们要多方的查证，我们大家一起来维护国家安全
1: 。面对共军文工五吓，国军九号将举行反登陆射击天雷操演。虽然这张操演早在七月二十二号就已经公布，不过各界仍然联想有反制中国军演的意味。另外，由台船新打造的玉山级船坞运输舰八号出海测试，预计九月交舰，将取代一九七零年代的续海号船坞登陆舰。据张雄、陈立峰、陈显坤、温家凯综合
0: 报道。苏老师，先请教你，我们来看看，然后在上个礼拜四，然后到今天八月八号呢，呃，六个区域，其实也许是七个区域然后那不管，那总之呢，包括说在我们的东北、东南以及东方呢，都有各自的这样试射导弹的这个情形。那我们再来看看，本来以为说今天就没了，但没完没了。包括呢，解放军东部战区的微博视频，他说呢，八月八号呢，东部战区继续对台岛周边的海空域进行实战化的联合演训，要做什么呢？要演什么呢？叫联合反潜跟对海突击。那另外呢，中国海事局呢最新航行警告说，今天跟明天早上八点到晚上六点，南海湛江南三岛东部海域还要涉及训练。那另外呢，在今天跟明天。渤海其实应该叫黄海，然后等一下特别要请教苏老师，要进行一个月啊。其实渤海、黄海离台湾那么远，离韩国比较近，他在那边一个月军事训练到底是要打给谁看？等一下要请教你，然后，然后呢？八月六号到八月十五号，连云港也要实弹射击。那国防部讲说呢，其实从上个礼拜到现在呢。共军、的基建都没有进入到我国的领空、领海，这是一个重要的讯息。先澄清，先请教。第一个，到八号今天为止，对台湾周边的演习是不是就没了，就告一段落？那接下来又是在演什么
4: ？好，我想我还是要借这个时间先谢谢，就是说国军弟兄姐妹了。是八八节，就是他们的战备，让我们可以有这个就是呃如常的生活。哦、喔，这一点非常重要。第二个就是说，这一次八号就是到今天要动动动时，应该是共军在台湾周边的这个就是演习，应该是告个段落了，因为他没有发布新的通告。哦，那他现在这个说法，呃。实际上很可能是说，他今天在那个六加一，也就是第七个演习区，他要进行反潜，还有这是呃，就是对海的这个攻击的一些演练。那这可以搭着，就是他第一波军演，就是飞弹的射击，就是做一个区域聚值。哦，那本来预估说今天他可能在这个第七号演习区，也可能进行这个飞弹后续的试射、哦，来对美国跟日本展现他这个区域拒止的能力。那他就是用这个反潜 ASW 的模式，哦，就是说可以在这里可以就阻绝美军水面舰队靠近。因为它的区域拒止战略，第一个是火力，哦，这、就是岸对舰的这个弹道飞弹，它号称可以攻击这个水面舰。那接着就是空对海，那也包括潜对啊，这是潜舰呃对水面舰的这个呃这是攻击，所以这是它一整套的部分。那第二个我们快速讲，就是刚才就是主持人讲这个渤海或是在黄海的这个后续的军演，离、嗯、台湾大概在平均在一千公里以上啊，是很遥远。那当然就是说，针对韩国成分是比较高的。首先是驻韩美军的这个副指挥官，他就是在中共开始军演之后，他公开表示，在驻韩美军的第七航空队随时可以被变，就是支援南海或是台海。第二个，韩国的外交部长就是朴钢先生，也史无前例的说反对中国用武力改变现状。所以这部分宣,宣布不久之后、呃，中共他们就开始就是说会在黄海再进行演练，但是他操作很细哦，他这个坐标是在北纬大概就是呃将近靠近这个山洞位置、呃呃、嗯，就是在呃，就是山东半岛的那旁边，就是在这个位置，三十、呃、大概在那个就是三十四度到一一九东京这个位置，哦，就是比较靠近它的内陆啦。哦，那它这个部分就是像呃，就是南韩等于。呃，驻韩美军做这个政治的讯号的传递，我们要知道，就是他在渤海的位置是另外一个军演，那这个渤海是他防卫，就是北京跟天津，这叫京津的一个防空圈，也就是防止外部来的这个对他的威胁。哦，所以他这个在。这个中国的黄海跟渤海的这军演，跟台湾相对是比较间接的关系。是，它同样是用来贺主，就是美军传递这个政治讯号的。不过我想，就是说它这样的军演其实很特别，因为在台湾周边演练是以东部战区的部队为主、嗯。那在北部，这就是北部战区，在北部战区还有两个陆战旅哦。其实它是备变，就是朝鲜半岛有事的时候，它随时可以支援北海、okay,。那苏
0: 老师，我要请教然哈，我怎么样都想不透。裴洛西来台湾，好、嗯，你老公跳脚，这個、某种程度可以理解，对台湾军演某种程度也可以理解，当然不能接受了但八月八号结束之后，说要在这里是渤海，那这里是黄海，那你距离台湾一千多公里之外，啊，说要来冲着台湾，这个要怎么解读呢？
4: 我觉得这是北京现在整个就是战略上陷入一个所谓的一个困境，然后等于它战略目标跟它战略手段是背离的。这是我们研究战争或是战略一个很很忌讳的事情。等于说，简单讲，现在北京是等于它自己证明了中国威胁论。中国显然已经讲二十年了。那在今年六月的这个北约的马德里高峰会的时候，啊，北约秘书长史托滕伯格也史无前例地说，中国用呃这个军力去霸凌邻国，用军事威胁威胁台湾，哦远在欧洲的这些国家都开始关心起台湾海峡的安全跟和平问题。那北京现在自己等于是挖了陷阱跳下去，哦，那当然它有内部的理由，我们大家可以再说。但是这样子在国际社会上面，等于是对北京来讲，它以后在呃，这整个就是国际的呃这个外交还有这些舆论上面，它自己会陷于下呃那个呃就是呃一个不
0: 利的情境。是我帮解放军想说，也许他要做的是说。在这里预防日本驰援台湾，甚至预防韩国驰援台湾。可是好像韩国在台海的议题上比较少发言。可是这一次他，他他其实很明确的讲，不希望台海区域被片面的改变现状。
4: 是。这就是刚刚我们讲的，是北京它现在等于是把自己逼向墙角，然后激起其他民主国家不得不来挺台湾。哦，这第一部分当然是比较抽象的，这个民主自由的价值了。二第二个是现实的国家安全利益，因为台湾台湾周边其实我们的 FIR 就是台北飞航情报区，是一年有一百七十五万架各国的商用客机通行，五十五万艘的轮船通行。是哦，有游轮，有天然气轮，有商船。啊，或柜轮等等。那以日本跟韩国来讲，台湾周边也是他们海上生命线。是以日本来讲，大概九成的石油、七成六的天然气都要经过台海。所以呃，中共他这样的做法，等于是说逼得其他国家都不得不停台湾。是哦，最后我想讲的就是说，呃，国军这一次的应处，我觉得是相对是妥适的了。我们要知道，我们并不是说因为他演习，我们要跟他比这硬实力。其实整个台湾海峡都在我们防空飞弹跟反舰飞弹的涵盖范围。这次国军抓到是一个军事外交。就是这个国际的这个软战场，所以我们表现出民主国家的这个姿态，就是武力是最后使用的手段 ，last use of force， 这个是民主国家的一个常态。好，然后我们也就是说，把这武力就是的使用会。呃，就是合法性跟正当性是好、哦，那这样子的话，我们在国际舆论战场上面也可以获得更大战略成果。北京他自己这样展现的这个军事硬实力是用来就是呃一个就是胁迫他国的，其实这对北京未来是非常不利的。
0: 了解舰长，请教你两个问题。第一个问题是上个礼拜四，北京解放军对台湾发射导弹，当然到海域那边去了哈，很多人认为说这个就是叫做台海的第四次危机。好，第一个问题是，那如果是第四次危机，现在是不是已经过去了？这个危机是不是解除了？这是一个。如果没有的话，那包括在黄海、渤海的解放军继续军演，以及在其他的这些区域继续军演，它、啊、是在演什么东西？嗯
5: 嗯、呃，谢谢主持人。刚刚一开始就讲到我这张图啊，那对不起，因为我今天没有带全图来，那我就用这张图来讲。嗯、呃，首先啊，我们先讨论这是不是。台海的第四次那个危机的确就是啊，而且诚如那个刚刚讲的，它还没有结束，而且它未来会如何的发展，我们并不清楚。为什么？因为嗯，它其实有很多东西是互相冲突的。嗯，我举举个例子来讲，例如说，他嗯、呃，他们的军演讲到说，他其实是要嗯、呃、第。第呃，就是八月五号的时候，他讲说要对海风控及制制空作战。第六号的时候，八月六号的时候，他说要对陆打击，就是、对海突击。这个问，这个其实是有逻辑上的谬误。为什么？因为你都对海风控了，你要你为什么还要对海突击？哎，要突击什么？因为都已经被封锁了，封锁跟控制。如何突袭嘞？那我们接下来所看到的，也就是他们讲说未来还要再继续那个在嗯、呃、周边海域进行实战化演练。那他会演练什么？反潜绝对是一个重要的科目，而且甚至因为嗯、呃，今天我们好像目前还没看到国防部公布的嗯、呃、相关的呃周遭空域的一个图片。我相信就会像之前一样，他们会。从西南防空识别区进来之后，这一个红色的这个最大的外框就是我们的呃防空识别区。然后它从西南防空识别区进来之后，它会进到这个区域，而且它可能我们会先看到的，应该就是运八反潜机，因为它要进行所谓的呃最少七十二小时的反潜制压。为什么是七十二小时？因为截至目前为止，我们所使用的。呃，建龙级的潜舰，它一段时间它需要浮航充电、嗯，它即使不浮航，它也要升起呼吸管。那如果以这一种海上巡逻机来讲的话，它可以很容易的侦测在这个位置上。所以，如果当它有反潜巡逻机在的时候，我们的潜舰就不会前往那个海域。那另外就是从宫古岛，我们之前也可以看到，它从宫古岛那个呃旁边的宫古海峡。然后穿越之后到我们的东岸，因为其实台湾真正适合反潜作战的，只有在东岸以及巴士海峡的部分，还有当然还有北部海域的部分。台湾海峡平均的深度大概就是一百五十公尺。那一百五十公尺，之前我的那个同学他在飞反潜直升机的，他说夏天，例如说像这几天，呃天气非常炎热，海水透明度又高的时候，他说不要用各种的反潜的装备，用眼睛。他说用眼睛就可以看到一条黑鱼在下面， okay. 那个就是浅见。那因为浅见它不会潜到最深一百五十公尺的地方，因为它有一个安全深度，它大概就是潜望镜深度，所、嗯、以。对于潜艇来讲，在台湾海峡活动其实是非常的困难，那个困难的，所以他不会做这个动作。那接下来我们刚刚主持人特别讲到说，他到底在演什么嘞？那正好啊，因为我今年我写了一篇论文，我那篇论文在讨论什么嘞？其实我的论文就在讨论这几年解放军到底在我们这附近演什么。啊，那也就是我讲到的，说他的夏季军演，我的夏季是。规范在七八九三个月，那他到底在演什么？那当然，主持人第一个问题就会问到说，为什么没有渤海？因为渤海是内水。是。那也就是说，嗯，它而且渤海的他的任务非常的复杂，例如说他有航空母舰的任务，例如说他有他的核动力潜舰的任务，他当然也有一般的演训，呃，北部战区一般的演训的任务。所以我们这样子来看，其实。呃，非常复杂，我们无法从一个超远区厘清出来他到底在干嘛。那如果说这样子的话，我们来看呢、哦，也就是以去年来讲来讲，他的黄海、东海、南海分别进行了二十四、二十二、二十九次的军演，在七八九其实是分别为七次、七次、十次。我这边为什么会有一个特别注明是一个那个晚上的部分？因为我们要特别注意他对于夜战。开始逐渐的重视，那也就是说，如果我们来看下面这一章，因为我不是只做了二零二零年，因为我每年都做。二零二零年我先投稿了那个《Deployment 外交家》，然后二十那个二零二一年就是做完之后，我就写了这篇论文。我们可以看到、哦，那个去年呃二零二零年，他如果我们以单以黄海来论，他的业战一共只做了十四次，可是到了。二零二一年，去年他做了四十一次，膨胀的速度非常可怕，就是四倍，而且这个是黄海、东海、南海都是很类似的。刚刚主持人有特别提到，就是连云港他到底在在演什么？那正好我这张图呢，呃，我们那个正好我带来这张图，这张图其实就讲得非常清楚。这个是他在黄海的军演到底是什么？我为什么就特别挑七七八九？因为七八九解放军的演习跟我们非常类似，我们的汉光是不是都是从呃各由陆军、海军、空军部队完成了那个下基地，下完基地之后做进行所谓的呃那个军种的联合作，那个军种的训练，那个、嗯、呃测考之后，然后才进行到三军那个联合作战，那个就是汉光演习，是解放军也是。Okay. 因为解放军事实上来讲，他这几年学美军，那我们是接受了美军的指导。那他学美军，他想要变成双子杀手，也就是他的战法跟美军一模一样，所以他也是这样。那我们来看呢、啊，从如果说我们单看这样子的一个黄海的演练，我们就可以发现这个超演区非常大。为什么？因为他其实就是在做舰队的对抗。那如果我们刚刚讲连云港，连云港的位置在这里啊，其实它的这个距离很小，那我我量过啊，它其实大概就是不会超过十五海里，也就是火炮的射击而已。嗯、这那但是呢，因为它只有这个地方适合做北部战区的演练，所以它把所有的我们可以看到這一，这以今年来讲时间非常长，为什么？它把各各部队通通调来这里打。因为它别的地方它没有办法那因为可能有港口，可能有渔村什么，它没有办法进行实弹设计，所以它通通到这边。那其中呢，我举出一个最具代表性的，也就是我们讲到扁担港这边。扁担港是一个什么状况？它就是淮河入海的那个入海口。那其实它这里非常的典型，为什么叫做非常的典型？我们可以看到。它其实，我这张图嘞，其实它分别用了三个不同的层次。第一个层次是最近的那个那个最近的距离，也就是黄色这一块，其实它是用了红旗十七这种比较短程的飞弹。Mm -hmm. 然后它当它训练完成之后，它就开始进行比较大区域的，然后它就进行到这个紫色的，也就是红旗十六 A， 它的射程大概就是到。到达四十公里，那他就进行这个，然后在最最最大的时候，就是跟刚刚苏呃苏老师讲的那个，就是嗯、呃、首都防务那个防卫圈的部分，那他就做的更大，然后他就做这个有层次性的超演。所以其实我们看到解放军这种，尤其是近近岸的演练的时候，是跟我们的关系不大，跟谁的关系大？跟美国的关系大？为什么？因为美国最近几年都在进行所谓的抵近侦查，而且抵近侦查的时间跟地点都很有趣。例如说在，在在前年的六月四号，这一个不可以说的那一天，他竟然距离了嗯、呃、青岛不到五十海里，就是非常近的一个距离。然后他其实呃美军他其实是有一定的挑那个挑衅的意味了。是那。解放军其实就根据我这这个两年的观察哦，他在二零二零年的时候，他要做的其实只是做一个呃沿岸的一个防空，然后做一个海岛的巩固。可是到二零二一年的时候，他已经改变了他的所有的演习去向外推。已经推到临海而且已经超过临海好，那
0: 我再请教建长了哈。嗯、演习会有几种啊？然後一个是让对内的一个宣传嘛哈，嗯、第二个是巩固民心，然后当然也是对内部有一些交代。是，但还有一个是说，我其实还没有准备好跟你打，但我要训练自己，我要培养自己跟你对战的能力，这是一个。还有一个说，你敢打我是敢看,看，我展现我的实力，你打我你必输无疑，我就是可以打胜你的决心。好，不管是说上个礼拜到现在，乃至于接下来要在黄海、渤海的这个军演，解放军的程度到哪里
5: ？呃，黄海跟渤海的训练其实是他自己内部的训练。那对于我们台湾这七个超演区，他其实就是还没有准备好，但是他要展现实力。OK， 那因为，嗯、呃，我们大家想到说裴若溪来台湾，那那个其实有他在。嗯，今年十一月其中选举的考量，但是根据东海大学的教授他做的一个呃民意民意的分析，其实来的这几位那个众议员都是温调哎，根本就没有这个问题，嗯、都是在他的选区。他说，竟然有一个选区那个的支持度高达百分之九十几，为什么？因为他是同俄竞选，那所以他其实不是为了这个，他是为了理念而来。那。就但是解放军为什么要做这个？因为我们不要忘了，习近平他有二十大的问题。那二十大他要说服民众、嗯，就是这些党代表，他也要说服解放军的军头。所以今天既然这样做，他。呃，中国觉得那、呃、民呃一般的这些网民觉得亲门踏虎，所以他在军事上面一定要有相关的反应。了
0: 解，了解那就很清楚了。不过纪文兄，我要请教你，我们还是来回顾一下这几天、啊，然后因为这几天来讲，对台湾其实真的很重要。解放军在8月4号，就是四天前呢，对台湾北部、南部跟东部海域呢进行发射东风弹道飞弹十一枚，这个数量，日本跟对岸跟台湾其实不一定凑得拢，但我们就相信国防部嘛，哈。那在马祖乌丘东引呢有远程的火箭射击，无人机也进入了烈雨。八月五号的时候呢，六架六十八架次的这个解放军的军机持续在台海周边，啊，其中四十九架次呢跨过了海峡中线。八月六号，军机有二十架次，军舰有十四艘次，那十四架次的战机呢跨过了海峡中线。八月七号呢，军机六十六架次，更多了二十二架次呢跨越海峡中线。国防部讲说呢，国军是精准的掌握预测到东风飞弹会在哪里掉下来，那所以呢，对台湾本岛的地面不构成威胁，也没有发布警报。国军用空中的巡防兵力、海军舰艇来追歼反制等等的，当然我们康定级的巡防舰也出动了。那我们来看看另外一张，呃，我们会更清楚一点点，这是对岸的讲法那不过，我们就拿他的说法来看，看到底我们要怎么样看待，是不是真的他达成他的这个所谓的目的？对岸的官官媒讲说呢，这一次对台军演有十项突破。第一个，人民海军贴近了台湾海岸线；第二个，他们的空军俯瞰了台湾海岸跟中央山脉；第三个，常规的导弹呢，第一次穿越了台湾本岛；第四个，歼二十就是他们五代战机的哈，也参与了对台的军演。然后呢，彻底打破海峡中线的幻想。那这是距离台湾岛最近的一次演练，也成功的拒止外部势力干涉。那在台湾的东部设计实战的这个射击靶场，封了台湾的后路。第一次组织航空母舰编队来威则演练，全军出击。那说毁三线，建三区。好，第一个，你怎么样理解解放军这一次军演？他所达成的目的跟我们受到了影响。第二个，他现在讲说十项突破，真的有突破呢，哪几项
2: ？呃，当然，他这次动用的兵力很多，特别是很多先进的武器装备都动用了。但其实很多还未经查证，能够核实他确实这样。比如说歼二十，他说有进行夜间训练，有针对我们进行军演，但这个到目前为止还没有办法完全获得证实。是，特别我们知道。过去这个中共官媒所公开的一些演训的相关的讯息，哎、欸，经常会有那种移花接木，如果他可能很久以前举行的军演、欸，他说呃、啊、这个是对某个对某个为了反映什么，是、欸、经常有这种情形。而且这次他发布了一些这个呃军舰接近台湾的海岸线，特别很有名的就是、欸、以我们诺克斯为背景，我们后面是东东部海岸是，但对于这些争这些照片的这个真与否，其实争议很多。到现在网络上还很多说这个是 P 图，是真的假的？其实国防部到现在就是除了跟我们讲，解放军的机舰都没有进入我们领空领海以外，但我们还是没有把佐证这些图真的还是假的。但而且还有一点，他号称说他的航空母舰第一次参与这个针对台海的编队型的相关的演训，但到现在为止，我们看各种资料，至少在东海方向。山东舰是没有没有，辽宁舰没有南下啊哈，我们为什么这样佐证呢？呃，特别是他如果进入东海，只要通过日本周边，日本防卫省都会发布相关的资料。是，除非他是贴着中国的海岸线南下台湾海峡，但截至目前是国军并没有公开相关的。呃、航母有出港啊，但是没过来这样。他呃，我们没有任何资料可以佐证航母真的有接近我们台湾的周边。了解，哎。至少到现在没有官方获得佐证，哎、嗯，那但是哦，不可否认，他借由这样的演习哦，也确实达到了他某种他所谓演习的目标。比如说，他以飞弹射在我们这个东部外海，这是一个典型的飞弹去指。但以他摆在那一边的海军编队，比如他号称有两艘零五型大型驱逐舰，一艘零五二 D， 一艘零五二 C， 还有两艘零五四 A。但以这样的这个兵力，要拒止美国的兵力进入台海，我认为是远远不够的。嗯哼，这不符他执行反介入、区域拒止所需的完整兵力。我认为他就是点到为止。就像我同意舰长刚才所说的，他展现了一个他要区域拒止美军的这样的一个呃意图，但以现在的兵力来讲，还不具备这样完整的能力。特别我们看。它针对我们东部外海发射一些什么飞弹？那据说，据我们是目前所看到的证据，大概都是东风1 5 B， 呃，或许东风16但没有一些更先进的飞弹，比如说我们非常关切的东风17具备基因数这种攻击的飞弹。嗯哼，我认为它应该没有发射。还有像这种反航母的反舰弹道飞
0: 弹，美国海军最关注的。那他应该也没有发生。阿纪文，两个问题请教你了哈，就是说在上个礼拜，也许部分人看到说，哇，真的有飞弹飞过台湾本岛很上面很上面了哈。啊，那不是领空，但确实也是台湾本岛的直接上方，大家会有一点担心啊，我们能不能拦截？这是一个。我假设了哈，如果他一样用这样子，当我们台海真的发生战争，然后他发射了上个礼拜那些导弹攻击本岛。甚至攻击外面的来就来支援台湾的美国的航空母舰，它打得到打得下来吗？或者我们能拦截下吗？你这个问题其实很多变数哦。哎、欸，
2: 首先我们的反导系统的防御最大的耳目是什么？大家都知道，就在新竹县那个乐山上面一个大雷达。我认为这次这个整个超演里面，它的飞弹包括发射。还有它的弹道轨迹的研判，还有它大致的高度、弹着点，我们乐山雷达应该都有完整掌握。毕竟它的性能非常强悍，全世界也没几座，哎、欸，可以完整掌握。而且以它两百七十度的辐射面来讲，它、uh -huh, 绝对有看
0: 到监控对岸的飞弹，我们没问题。对，那拦截他们的飞弹，我们这就有很大的问号了。如果它攻击的，比如我们东部的外
2: 海，但它经过台湾上空，弹道过高。超过我们爱国者拦截的最大高度，其实我们是打不到。但是我们可以提供我们后方，比如说美军、外军，哎，及时的飞弹预警，哎、欸，让他多一些时间准备，或提供一些这个飞弹的这个轨迹。哎、欸，我认为对于外军来，特别美国海军这种具备反飞弹能力的舰队，它是需要这些讯息。OK， 当然就美国来讲，它不只是只有靠台湾这个预警雷达，它本身还有。这个弹道飞弹预警卫星是，还有更大的像 X 波段这种可以这个海上机动这些雷达，它必要是都可以调到战区附近进行监控。了解。但我现在要说就是，我们乐山雷达如果在实战的
0: 条件下能存活多久，这是一个大问题。了解。好，那第二个问题接续就是问了哈，我们如果可以监测，然后呢拦截，等一下再来谈。可是另外一个问题是，它这一次叫做要做。封锁台湾的一个军事演练，啊，这样是不是真的能够封锁？会说啊，大家船会动啊，啊，然后再来说你当我们那个所谓的那个我们的空对地，然后一大堆的这些所谓的那些防御系统，我们难道是都是瓦斯，都是那个装甲的，都是塑胶吗？那另外一个可能也要请教苏老师了哈。这一次很多人说解放军要做的就是把你自己认定的海峡中线把它划掉了，没有了，它呼呼会顶来。如果是这样的话，对我们的威胁又是什么？我们来看看
2: 。包
1: 括轰炸机在内，中国战机编队七号在台湾海峡飞行，这是共军东部战区在微博公布的演训画面，模拟对地攻击以及空中远
2: 距攻击。严密组织低气象、强干扰、长航时和高威胁环境下的防区外打击训练。
1: 共军宣布八号继续演训，内容包括进行联合反潜和对海突击行动。另外，中国官媒中央广播电视总台旗下微博账号“玉言潭天”也发布文章，内容提到这次对台演训十个突破，包括首次有导弹穿越台湾，打破海峡中线，离台湾最近一次的演练，拒止外部势力干涉，在台湾东部设实战射击靶场等等。中国央视七号报道宣称，共军基建会常态化在海峡中线以东训练。国内战略学者分析，还需要进一步观察
2: 。海峡中线这个是一个默契的存在，那等于也是一条这个虚拟的线，表示你是不是要这个打破这个这个现状。那美方已经已经
1: 宣布，就是不容许他片面改变现状。可能这个美方或其他这个周边国，也许不是这个不能够接这个容许、不能够接受的一个一个行为。另外，中国也公布一张宣称是“共军南京舰”距离花莲和平电厂不到十二海里的照片，等于侵入我领海。不过，我国海军司令部七号表示这是假讯息。学者分析，中方相关影像和文章的发布，主要还是在打外宣，对台湾造成社会不安的认知战，也对内安抚不满。美国众议院议长佩洛西来台的沈朗。许张雄、陈立峰综合报道。
0: 好，苏老师还是两个问题。第一个，解放军到目前为止是否有能力封锁台湾？第二个，海峡中线是否是真的消失？消失又怎么样？好，我的观察是，这从科学角度
4: 来看呢、啊，先讲刚才那个照片，就是解放军的这个船舰在我们东部外好我可以看到和平电厂。我这样讲好，地球是圆的，用地球物理来看的话，你在海平面啊，大概可以看到三公里左右。那他这张照片，我们可以看，他是一个水兵站在这个船舷边，那个栏杆应该是一个飞行甲板，才是那一种构型，可以放下去的一个飞行甲板。所以他站在船边，大概距离海面不会超过十公尺，哦，所以可以假定他是在海平面看。那这样的角度，你可以看到和平电厂。如果说看到烟囱顶端，我觉得有可能。嗯哼。那你要看到整根烟囱，包括底端，还是不可能的呀。哦。所以这个角度来看的话，就有很多科学证据，可以说去怀疑他那个照片的真实性。第二个也是一样，刚才讲那个就是飞弹过上空的问题。我现在中秋节快到了，难道我们要说呃，嫦娥它会侵犯领空吗？嗯，就是在太空物理的问题了，就是呃，就是这个它的飞弹要脱离大气层，要达到低宇宙速度，低宇宙速度就是每秒大概要八千公尺，你可以脱离大气层，然后再慢慢的。循着重力的轨迹下来、哦，那同样的就是月球之所以会有月食，它那个日食，就是因为跟地球成直线嘛。所以这这从一九就是五零年代末期，呃，前苏联发射史波尼克卫星之后，我进入太空，呃，这那时候太空法大概就成型了，就是在大气层之外就是无主材、嗯，任何国家可以自由使用。哦，那只是说大气层的界定会有不同说法，就是80公里高度或是一百公里高度，但无论如何，大气层外就是非领空的部分了。那再回来看到这个，就是呃所谓的海峡中心，跟它有没有办法封锁台湾？我们刚刚为什么花点时间讲科学问题？呃，就是第一个要从法律来讲，哦、呃，就是相关的海战法有这种封锁的相关规定，哦、呃，就是对港口的封锁怎么做，然后就是国际航道你要怎么做，哦、呃，除非他采取就是无限制的这种潜艇政策，跟那个德国一样，哦、呃，看到传奇国就打，他也不上去查证是不是在，哦、呃，就是呃。是人员，或者是在有那个战争物品才攻击，否则他的封锁啊，可能难度是相对高的。第二个被封锁的国家可以进行反封锁，有权利进行反封锁。所以，如我们现在为什么建造潜艇，在必要的时候其实也可以对于中国呃重要的这个 s l o k 就是海上呃交通线，哦，就是进行一些就是反制，哦，这个是在国际法上面是可以允许的，哦。那中国它到二零年代中期到三零年代有63 ，有百分之六十三的液态燃料还是要走海线进来，那它对海洋贸易的依赖度也是在将近七成左右，所以呃它这样封锁，我觉得是就像刚才我们节目开始讲的，就是它可能自损七千，呃，就是自损七分这样子，还有就我们刚才有讲过，台湾周边是黄金航线，它要封锁可能会造成就是更多国家直接介入。对他的战略来讲，要速战速决，只有封锁就是旷日持久，反而是非常不利的。是，那台海中线我很快讲，就是说，其实它除了是一个末期的线之外，它真正的作用是一个缓冲区。哦，也就是说，至于中国，它最近这两年一直说没有台海中线，嗯、然后台海内海化，这些是它片面的说法。但是我觉得是这样子啦，就是呃，这取决于攻守双方的实力。如果我们的防卫能力越强，哦，他就越会被迫遵守这个缓冲区，避免就是说意外冲突的出现。所以这个缓冲区或台海中线，取决于我们呃台湾中华民国自己，你要防卫的决心多少。我们的国防预算真的偏低。是。从各国的这个国防预算的结构来看，呃，很快讲，就是作业维持费、人员维持费跟装备。呃，维修费跟装备投资三大区块应该是三比三比三、嗯。我们现在人员维持费大概是一千六百亿的规模哦，所以你三三三应该就四千八百亿。是，我们真的要就是成呃，就是去认真思考强化我们的防卫力量了。哦哦，就是强化这個防卫力量有三个好处啦，就是第一个当然是我们的呃自卫能力增加。第二个，呃，你会有外交的这个话语权跟筹码，因为你有实力，才会有外交的话语权。第三个，投入的这些国防资源是可以带动一些经济的成长的。从民主国家美国、日本、澳洲，呃，欧盟来看，平均这种国防的投资是产生
0: 1.8 倍的经济效益。是是，不过苏老师，我请教，上个礼拜的时候，我们请呃空军前副司令张将军来的时候。他就谈到说，一旦那个他们对我们的领空或是防空识别区越来越近、越压越大的时候，我们反应的时间，我们被那个呃所谓的压力就会越高。当然，因此他说我们不能让他一直扔头抢棍。当然，要把它压回去。我们应不应该适度的继续压回去？不只是海峡中线这一条，恐怕要
4: 再压。很很简单讲，就是整个战略上来讲，我们传统上讲，利空时兵力、空间跟时间这三者是一个相关的。哦，那再来就是说，你要挤压的话，在冷战时候有非常多的案例。其实我们现在台海的情势还没有冷冷战的时候，北约跟前华约集团，就苏联集团那个紧张。我举一个例子就好，大家记得西柏林吧？西柏林是被前苏联集团包围的一个孤立的城市。步兵走路就过来，比现在当新的乌克兰还要危急。他还曾经被封锁过，所以美国跟英国当时来去就是空中救援，就是空中补给西柏林。哦，所以甘乃迪去访问柏林的时候说：“我是西柏林，我是柏林人。”感动了德国人。那当时西柏林人就是面对我比我们更危险的状况，他们有勇气哦、嗯，跟这个乐观的这个就是。呃、意志，这就是我们要学习的第一个。第二个就是在冷战期间，美国跟前苏联的船舰在海上经常的碰撞，就是挤压。但是我想，就是说，我们这一个就像这次演习所呈现出来，我们绝对不是示弱，我们要争取的是国际的舆论战场这个战略高度。是,是，所以你跟他计较，就是说这种飞机、坦克、大炮，就是一一刀一枪的，这个是海上的挤压。我觉得这个我们要操作的很仔细，嗯哼，这就是战争是一种科学也是艺
0: 术的原因、嗯，是是是,是。不过建长，我要请教你，然后我们来看看，我们其实从上个礼拜一直到现在都在谈对岸怎么军演，啊，其实我们也在军演。我们来看看，国军当然就是中华民国我们自己的军队呢，也有例行的军演登场。从明天到八月十二号，我们叫天雷超演。呃，七月二十二号的时候公布海空域的管制在哪里呢？屏东车城。反登陆重炮射击，那每年八九月在车城仿山都会有年度的训练，那所以这一次是例行性的啦，也不是说因为他射导弹过来。那八月八号到八月十四号，横村机场有三军联训基地操演。孙立方我们的发言人讲说呢，目前也没有管制官兵休假啊，然后呢演训呢都是年度计划。我还是想请教，我们在国防上有没有什么加强，或者是这一次可能出现的一些弱点？
5: 嗯，我们这一次啊、哦，其实看到了一个情形，也就是如果我们要维持台海中线，以海军来讲，那我们就要派遣一比一的，然后嗯、呃，所谓的嗯并行监控是。那并行监控，我们现在所看到的照片，嗯、呃，无论是哪一种的，都是我们的主战舰艇。不管说是济阳级，或者是康定级、成功级，或者是基隆级，都是一级主战舰。可是我们回回想一下，我们最近六年来啊，我们造舰都是哪一个方向？其实都是勤快兵力。那如果慢慢的，事实上我们的这些舰艇也面临了受限，就是要进行性能提升的时候，如果我们不管快做。那未来，它事实上来讲，我们现在的成功级、康定级、济阳级，跟跟对岸的零五二 C、零五二 D， 甚至零五五都有代差，就是我们比较差，差了一代。他们用的是嗯类似神盾系统，就也就是嗯、呃、主动相位阵列雷达搭配的垂直发射系统，这一个也就是它的嗯、呃、它的飞弹发射间隔很短。那它可以处理的这种饱和的数量很大、嗯，可是我们的相对都比较少。是，那甚至以康定来讲，如果没有装海舰二的话，几乎是没有办法进行那个空中防御的，光靠那个海虫数是不行的。嗯、那我们我回顾一下啊，我们这么多年来啊，我们的有关于这个军事战略或者是用兵理念，我们一直不断的在改变，除非国防部要告诉我们这个是。做呃战斗文艺就是写来大家看看过瘾而已，不然的话，它如果真的具有指导的功能的话，其实我们一直要觉得很奇怪，它为什么在一直在变？我们讲到说，从二零一五年的国防报告书，他就告诉我们，拒敌于彼岸啊，然后最后还歼敌于滩头，这然后接下来到二零一七年就开始改成战力防护滨海决胜滩那个滩案、歼敌，然后一直改一直改，每一次都改的不一样。那其实这个也不过就是两任的总长，而且我很不客气的讲，这两任总长都是我们海军的啊。那为什么你们的想法这么的不一样？你们而且我们当初在具拟具这一些过程的时候，大家到底有没有讨论过？如果大家有讨论，仅会进行小呃微幅的修改。那这样的结果就是什么？这样子的结果就是，例如说我们如果，例如说我们未来如果要远海机动。因为海军的理论叫做存在舰队，我们要疏开到那个嗯、呃，前一段四月份的时候，辽宁舰超演的那个嗯，宫古岛以南的那个海域的话，那个是以前我们的远海机动的点。如果我们要到达那个点的话，我们的沱江、塔江、锦江这种六百吨的舰舰艇可不可以到？嗯哼，不能到。你到了就回不来。那说做双舰科目，海上加油，是他。我们海上加油架那高缆，他是用他要调整张力的，一拉、嗯、那六百吨就过来了，所以根本没有办法做海上加油。这种小型舰艇根本没有办法做海上加油。了解，但这种完全听懂、嗯。然后除了刚
0: 您谈到说那个整个一致性跟连续的战略之外呢，很重要的是，如果我们要维持海空的海峡中线。嗯，恐怕我们在战力，不管是数量乃至于规模，我们都必须要很快的去做一些提升。那不过在纪文兄，我要请教你这个问题之前，我们也来看看这一次呢，感觉上好像对岸射的导弹，但实际上呢，这一次的射射导弹呢，导致美国、日本跟韩国的高度重视台海和平的议题。
3: 美国众议院议长佩洛西访台引发的风暴未歇，中国既对台祭出全方位施压和制裁后，八号也宣布在提升对美的反制动作，取消包括中美军事安全磋商机制会议等中美八项合作，取消安排中美两军战区领导通话，取消中美国防部工作会晤，取消中美海上军事安全磋商机制会议，底线不容突破，沟通需要诚意。中国国防部发言人吴谦表示。中方有关反制措施是对美台挑衅的必要警示，美方需为台海紧张情势承担全部责任和严重后果。而中国接连四天在台湾周边实弹军演，白宫曾直言，“雷根号”航母打击群将在近期穿越台海，更加深美中关系紧张
4: 。美方在背离一个中国原则承诺的错误道路上越走越远，却指责中方升级局势，这完全是
1: 强盗逻辑。
3: 共军军演，国际关注。中国除了反制美国，针对日本首相岸田文雄谴责共军导弹落入日本专属经济区，批评中国影响和平稳定，要求停止军演。中国外交部八号回呛，日本没有资格和权力对台湾问题说三道四。中日也爆发海上冲突，两艘中国海警船七号深夜到八号凌晨驶入钓鱼台海域，朝日本警告，要求驶离。紧张情势在升温。难道拥有再次？染指中国台湾的野心？难道日方要借此
4: 扩充军备、抛弃和平宪法，不再走和平发展道路？那如果说啊、呃，美国的航舰最后选择通过台海，那可能就是对于中国来讲，这、就是已经是一个彻底的一个战略清晰了
3: 。军事专家分析，佩洛西访台后，让美中日关系产生化学变化，预料美国会加速团结其他民主国家，围堵中国军力扩张。记者赵永成、郭俊麟台北报道
0: 。我建议说，一个是两岸战力的问题，第二个其实是整个区域和平乃至于所谓的民主同盟跟中国之间的竞争的关系。
2: 哦，我先就战役的这个观点来讲，我非常同意该舰长所说的，我们这个海军已经二十年没有投资在大型、中大型舰，试想我们这个六艘济阳级这几天在东岸和它并航，都一九七零年代开始服役的，至今五十年以上，他。几乎已经在服役的末期，它的妥善率不佳，很多装备可能缺零件等等，因此跟老共这样长期抗抗抗衡或者消耗，我们其实目前海军其实蛮困窘的。因此哦，我们对于这个中大型舰的投资必须要加码进，而且有我们过去国建国造的速度，哎，比如设计图啊发包，整整整个这个过程。我认为他建案已经来不及，是不是要跟美国恰求？是，呃，买二手舰或者买美国要生产的新座级巡防舰？我认为这要好好跟美国去思考。特别是通过这次这个共军的演习，这个对我们来讲是至关重要的国家安全和国防问题。嗯、那至于说，呃，刚才讲到周边的国家共同关切，事实上美国关切，这是大家都知道的。日本其实。呃，这几年因为印太关系的，印太战略的关系，所以对台海的议题，他的发言其实越来越大胆，是不像以前日本这个呃会考虑到哎中国的反应，哎对很多发言束手束脚，欲言又止。他现在已经非常清楚。呃，我比较好奇的是韩国，像我对和韩国的外交官长期有接触，几乎每个月会吃饭哦，其实他们很长期就跟我讲，他们非常关切台海的个议题，但。他们在中国大陆的利益是他必须要顾虑的，特别是他们的外贸额度有百分之二十是靠中国市场，因此他需要希望在美国和中国之间采取一个平衡。但他再三强调，台海周边是韩国外贸的生命线，哎，能源的生命线，他当然关切台海这个议题，只是以往他束手束脚不方便讲，但现在我们看到这个尹锡悦政府。他在这个部分也越来越大胆讲，因此哦、嗯，他这个趋势是很明显的，是就是整个东北亚共同关
0: 切台海周遭这个议题，我认为这是一个重要的趋势。是，苏老师，我们大概今天也没时间好好谈什么资讯战啊、认知作战啊，因为这几天呢，包括说我们的故宫啊，包括台大啦、啊，包括民事啊，包括很多单位网页都被害了，然后包括一大堆假讯息，这些认知资讯战等等的。但我还是想请教，所谓的资讯认知战，就是对岸希望你台湾人顺着他的逻辑去思考。好，在这一次军演，台湾不管是国军也好，民众也好，该从这一次的台海危机得到什么样的启示，甚至什么样的观点，什么样的解读
4: ？呃，诚实快速讲，我觉得这次国军就是，这次跟呃我们的民众的表现呢，算是。可圈可点的，因为面对这样强大压力，我们没有像一九九六年那一种就是状况出现。那第二个就是快速讲，中国这一次的军演就是一个标准的灰色地带行动。好，它在里面我们精确一点，再把这灰色地带行动拉出来，叫做混合战 （hybrid warfare）， 也就是俄国在早前二零一四年在就是欧洲克里米亚所做的。它特征就是一个呃所谓的这个军事胁迫。给你军事压力，同时有这个认知作战，哦，然后错放错假讯息去做宣传，那还有资讯战。资讯战跟认知作战我们要切开。了，资讯战它特别强调现代的是指 IT， 就是骇客的攻击。是，所以我们把这一次的这个中国对台湾的这个压力，我们干嘛看军事演习，刚才谈很多了。认知作战就是把错假讯息放进，就是某些连锁超商的这个电视墙等等的。哦，但是它怎么放进去？就是透过 IT 资讯战的部分进去。所以组合起来，它就是要影响我们的明星士气，然后让呃，就是我们内部有一些不同认知的群体会更。加。进一步的裂解，哦，那资讯站就是攻击你的政府的一些网站等等的部分，哦，它这个就是一个标准模式。不过我想，就是台湾并不是说啊没有反击的这个能力了。我们现在是呃不为也，不是不能也，就跟我们对台湾海峡这个防空跟反舰的这个能力一样。哦，最后我想就呼应了，就是主持人在节目一开始的这个说法，我们要怎么样交给下？啊、呃，下一代的人民一个怎样的国家？第一，个我想就是说一个免于恐惧的自由了，这一点是最重要的。第二个，我还是想说引用这个美国开国元勋，就亚当斯，他曾经说过的：，我们这一代人，呃，学政治、学军事，就是为了让下一代啊、呃、有自由去学经济学、绘画、学艺术、学文学。我觉得这样很清楚的可以描绘出，就是说我们为什么要，就是说呃，保护我们民主跟自由这个制度哦。那所以在这种情况之下，我想就是不管呃中国用这种军事的硬实力，或者是说用间接的这一种非军事的手段，包括。呃，影响力作战，我们刚才讲的认知战，只是这个就是呃，就是去想要影响你的这个认知而已哦、喔。影响力作战它是物质的，就是用这一种所谓会谈方案啊、uh ，哦 -huh、等等的。那认知作战是处于比较心理的。这部分来去影响我们的这个整个，呃，就是民众的对于政府的认知，还有团结。我们不是说替一个政党说话，而是只要是对外，我们都
0: 一致，不分党派是，我想这一点就是非常重要。是是是,是，不过建长，我要请教你了哈。其实很重要，其实除了战力的比较之外，还有所谓的那个作战意志，人民是不是支持自己的国家？不一定是支持政党，我觉得政党其实根本不重要的。人民是不是足够支持这些国家，支持自己这一块土地？这一次的军事演习，我们有凸显出足够的实力出来吗？嗯
5: ，其实不管从我们的股市、汇市，甚至我们的街头景致，我们都反映出来，其实嗯。中国他想要对我们的影响完全没有发生，这个也就是说，我们刚刚讲到意志的部分，而且现在也例如说有黑熊学院啊这些，他们已经在推就是我们民众版该如何自救。其实这一个部分，也就是说，哎，我们在目前兵役制度没有修改之下，我们怎么样可以？